Podcast. Bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Yo le puse a esta reflexión, ¿cómo fue tu año? No sé por qué no salió aquí, pero así ya salió. ¿Cómo fue tu año? Vamos a ir al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 15. Quiero que por favor todos saquen su iPad, su teléfono, su Biblia, a donde tengan ese versículo y lo vamos a leer todos, porque esa palabra es la palabra que Dios nos está trayendo en esta tarde para su iglesia. Amén. Cuando estén listos, quiero que se pongan de pie. Esto es parado, sentado, parado, sentado. Vamos a hacer algo bonito. Cuando estén listos, pónganse de pie. Vamos a leer todos en una sola voz el versículo que está en Eclesiastés 3.15. Cuando estén listos, digan amén. O si no, digan misericordia. Misericordia aquí. A ver, una, dos, tres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó amén vamos a dar un aplauso Señor por esta palabra que Dios tiene para nosotros tomen asiento por favor estamos terminando el año 2019 y hemos vivido cosas importantes en nuestras vidas al final de este versículo dice que Dios restaura lo que pasó estos tres versículos me dan a entender muchas cosas importantes para nuestras vidas número uno dice que aquello que fue ya es entonces durante todo este año muchas veces eh, tuvimos problemas tuvimos inconvenientes hirieron nuestro corazón tuvimos problemas financieros de pronto tuvimos problemas con nuestros hijos, hubo problemas matrimoniales, hubo problemas de salud. De pronto muchas cosas que sucedieron en el transcurso de estos 365, 4, 3, 563, 62 días que están pasando. Y mañana, mañana nos levantábamos y buscábamos de su presencia y mañana a mañana buscábamos, pero no encontrábamos una respuesta y no entendíamos qué era lo que estaba pasando en nosotros dice la palabra que aquello que fue ya es entonces cosas que ya pasaron si te hirieron este es momento de perdonar si pasaste por angustias este momento es el momento donde tú vas a ponerte delante del Señor y le vas a decir Señor esa palabra que estamos aprendiendo en esta mañana dice aquello que fue ya es y muchas veces no avanzamos, muchas veces no crecemos, muchas veces no vamos adelante porque todavía traemos ese recuerdo, traemos eso que nos hicieron. Entonces va uno por la calle, entonces va uno y entra al Publix, al presidente, a todos esos supermercados, a todas esas cadenas y de pronto pasa uno por, 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 por donde está la gente y uno por el afán de buscar las cosas, la gente por el afán de buscar las cosas, no se toma el tiempo de saludar y cuando uno viene a la iglesia entonces enojado porque es que el pastor no me saludó, que porque es que fulanito no me miró que porque... entonces son cosas que traemos y traemos y traemos de, de muchos momentos 
Momentos cuando se discuten en las casas, cuando los hijos pelean con los padres o con los padres pelean con los hijos y esa es una heridita que queda, es una heridita que no se sana y, y pasan la noche y al otro día están como una bola de nieve que se levantaron y el problemita que era pequeñito al otro día es un problema grande y más grande y más grande. ¿Por qué? Porque se acostaron y no se pidieron perdón. Dice la palabra que no se oculte el sol bajo tu enojo, dice la palabra. Entonces, quedan esas heridas, quedan esas heridas, pero si nosotros queremos avanzar, si nosotros queremos dar ese paso adelante, si nosotros queremos recibir realmente la bendición que viene de parte de Dios, ¿qué debemos hacer? Dejarlo atrás, dice la palabra que ya es, ya fue. Y cuando nosotros cerramos ese capítulo, cuando cerramos ese libro, entonces, estamos leyendo problemas, angustias, enfermedades, que no nos alcanzaba el dinero, que nos tocaba luchar mucho por conseguir el dólar. Eh, son cosas que, si no perdonamos, si no hacemos las cosas, pues nunca vamos a, a seguir adelante. Entonces, el primer punto sería que aquello que fue ya es, lo dice al principio del versículo. Y eso que ya fue, ya fue, o sea, es capítulo cerrado, ya no vamos a pensar más en eso, que es que me dijo, que no me dijo, que no me miró, que me miró, que usted me prometió y no me cumplió, que lo único que uno debe cumplir eh, son las deudas, no uno debe pagar las deudas, no es, que, no es que ya el pastor dijo que todo lo que fue, ya fue, ya no es, no, uno las deudas las debe pagar, si tú tienes que pedirle perdón a alguien, no es que, ah, no, es que el pastor dijo que ya quedó perdonado, no, tú tienes que levantarte y decirle a, a la persona que heriste, mire, perdóname, porque es más, es más valiente y es más bendición dar que recibir. Y cuando tú perdonas unilateralmente, le estás diciendo al Señor, Señor, sí, yo me equivoqué y yo agacho mi cabeza y ya, perdono, para que el Señor nos perdone. Entonces, aquello que fue ya es, o sea, vamos a olvidar esas cosas que pasaron, porque ya las cosas sucedieron y cuando ya, su ya sucedieron entonces ¿qué es? un nuevo comienzo y este es el tiempo de que el año 2020 comencemos en ceros en muchas cosas número dos dice lo, lo siguiente dice y lo que ha de ser fue ya entonces muchos están orando por sus finanzas muchos está, están orando por su parte sentimental sobre todo para las niñas solteras, los niños solteros, que oran todo el tiempo por su parte sentimental, pero esa parte sentimental ya el Señor ya la organizó, porque dice que lo que ha de ser fue ya, y si es del Señor, las cosas van a funcionar. Entonces, eh, niñas, no se desesperen, que este año se van a casar, este año. Bueno, este año 2019, a no ser que ocurra un milagro grandísimo, y así súper, súper espectacular y de pronto haya boda en estos dos siguientes días. Y si necesitan la bendición me avisan y yo voy y les, y les doy la bendición. Pero el Señor tiene para el año 2020 algo bien especial, porque todo lo que ha de ser, ya es. Lo que el Señor tiene para nosotros, es para nosotros. Lo único que, que necesitamos nosotros es buscar de la presencia de Dios. ¿Por qué no conseguimos las cosas? ¿Por qué no conseguimos, no tenemos más bendición? ¿Por qué no, no tenemos más, más cosas grandes? ¿Por qué las cosas de pronto se nos dificultan? Porque no hemos tenido el tiempo de postrarnos delante de Dios. 
porque no hemos buscado de su presencia, porque en las mañanas de pronto nos arrodillamos o leemos la palabra y no buscamos esperar el tiempo que el Señor nos conteste. Tenemos tantos afanes, tantos afanes en la vida de un trabajo, de dos trabajos, de tres trabajos, que es que el primer trabajo es a las 5 de la mañana y el siguiente trabajo es a las 3 de la tarde y el otro es cuidar los niños porque mi señora también trabaja y al otro día es el, el mismo trajín, el mismo trajín, nunca se encuentran como pareja y nunca buscan orar juntos y cuando no oran juntos realmente las cosas no están funcionando. Pero si ustedes buscan de la presencia del Señor, si ustedes buscan que Dios los bendiga, el Señor los va a bendecir. ¿Por qué? Porque lo que ha de ser fue ya, ya fue hecho. Entonces, ¿dónde está la fe de nosotros de creer que el Señor ya ha hecho las cosas en nuestras vidas? Y seguimos luchando año tras año, mes tras mes, día tras día, esperando un milagro que el Señor ya tiene para nosotros. El Señor ya nos dio ese milagro. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es postrarnos delante del Señor a sus pies para que el Señor nos dé esa bendición. Amén. Y el otro punto, Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿qué ataduras traíamos nosotros del pasado? ¿Qué heridas teníamos? ¿Qué cicatrices teníamos? ¿Qué problemas teníamos? O sea, no nos podíamos ver, teníamos muchas deudas, muchos compromisos que no pudimos cumplir que le demos al banco, que le demos al amigo que nos prestó el dinero, que tantas cosas, pero Dios restaura nuestras vidas, Dios sana las cicatrices, porque lo que pasó ya fue, Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Que haya una bendición muy especial. Ahora, ¿cuál fue el título de, este, de esta charla, de este... ¿Cómo fue tu año? Entonces, nos podríamos hacer muchas preguntas, pero podríamos preguntar, ¿nuestro año fue como el año de Marta? ¿Se acuerdan ese pasaje de Marta y María, que el Señor fue a casa de ellos y Marta comenzó a hacer cosas porque el Señor estaba ahí? En cambio, María se postró a sus pies a adorar al Señor. Y Marta hacía los quehaceres, entonces imagínense que el pastor de ustedes diga, oiga voy a ir a su casa, ¿cómo quedaríamos cada uno de nosotros? ¿Tendríamos ese tiempo para estar con nuestro pastor? ¿O nos pondríamos a, a lavar, a limpiar el piso, a hacer el almuerzo? Tantas cosas que hacer. María, ¿qué hizo? María se postró a los pies del Señor, porque sabía que postrándose a los pies del Señor, el Señor la iba a bendecir. Y Marta le decía, Señor, pero mira que es que María me deja hacer, me, me deja sola haciendo las cosas. Y el Señor le decía, no, es que María está haciendo bien las cosas. Se estaba postrando delante de Él. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 38. Y al final del versículo dice, pero una sola cosa es necesaria, le dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, por los afanes que tenemos nosotros, afanes de llevar el dinero, afanes de, del trabajo, de pronto afanes de las metas financieras, de las metas del ministerio, de las metas con nuestros hijos, de pronto muchas cosas que estamos viviendo durante todo el día 
y no distribuimos bien el tiempo y el afán del día, el afán del tráfico, el afán de pagar el, el seguro del carro, el seguro médico, el afán de buscar para el mortgage, el afán porque se acabó la leche, porque se acabó el pan y es el afán diario, el afán diario, pero no tenemos ese tiempo y esa oportunidad de postrarnos como lo hizo María y de buscar de la presencia del Señor. Cada vez que nosotros venimos a intercesión, los sábados en la mañana, sentimos como la presencia de Dios está sobre nuestras vidas. Cada vez que salimos de intercesión decimos, guau wow, Señor, gracias, porque me diste la oportunidad de conectarme estas dos horas contigo. Cada vez que nos, nos reunimos como pareja, mi esposa y yo, y oramos, sentimos como Dios va a hacer cosas en nosotros, cosas en nuestra familia. Nosotros hemos podido, eh, gracias a, a, al Señor, poder levantar una generación para Dios. Hemos podido levantar unos hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tuvimos el tiempo y el momento de orar y postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, muéstranos qué debemos hacer y seguir, y seguir como hizo María. María solamente se postró a los pies del Señor y buscó de la palabra de Dios entonces no sé qué es lo que está sucediendo en las vidas de ustedes no sé cuál es el afán que han tenido todo el tiempo no sé qué ha pasado este año 2019 que realmente como comenzaron o como comenzamos estamos terminando el año no ha habido nada bueno lo único bueno de pronto es un par de libras que se echaron encima pero yo me hice un propósito a principio del año les voy a dar este tip un día iba a oficiar una ceremonia de una parejita que se iba a casar entonces a mí me gusta ponerme eh, la corbata, un traje y estar bien presentado porque es bien lindo, así sea en la playa, donde sea y me fui a poner una camisa esta camisa sí me cierra, sí, mire, esta camisa sí me fui a poner una camisa y no me cerró y yo me miraba al espejo y, y yo decía no, este no soy yo o sea, ¿qué me pasó en el transcurso de los años que me subí demasiado de peso y no fue por las arepitas, ni por las pupusas, ni por nada de esas cosas, pero algo pasó en mí que, o sea, cogí una cantidad de libras por encima que hasta mi, mi salud se estaba afectando. Y me propuse eh, a principios de este año 2019 en bajar de peso. Y los que me, me vieron a principio del año... No, no es este mismo pechito que está ahorita aquí delante de ustedes y yo orando, buscando de Dios y haciendo cosas que el Señor me estaba diciendo logré bajar casi 35 libras ¿sí? que los estoy manteniendo a pesar de todas las fiestas de todos los buñuelos, de todas las natillas de todas esas cosas, que, de todos los tamalitos que come uno, pero he, he tratado de mantenerme y eso es lo que el Señor quiere que nosotros busquemos cómo hacer nuestra vida mucho mejor, cómo hacer que todo lo que nosotros busquemos, Dios nos ayude. Entonces, no sé qué es lo que ustedes están necesitando en este momento, no sé qué es lo que están buscando, pero ese afán por, la, por las cosas, el afán por el llevar el dinero. Yo sé que nosotros, los sacerdotes de la casa, somos los que debemos proporcionar las finanzas en casa, pero si tú no puedes, ahí está tu esposa que es la ayuda idónea que te puede 
ayudar con esas cosas, no necesariamente saliendo de casa. Ahorita se puede trabajar desde la casa, por internet, vendiendo en, en esas empresas que no voy a decir porque no me pagan por decir los nombres de las empresas, pero sí por toda esa cantidad de cosas que uno puede hacer en casa. Para eso todos tenemos internet y un computador. Entonces dejemos los afanes, los afanes diarios, porque si buscamos de la presencia de, de Dios, Dios hará milagros en nuestras vidas. Ese es como, como fue el año con Marta, pero también podría ser que como fue el año como Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? El que estaba parado afuera esperando que entraran la gente a la, a la iglesia y le, y le pusiera las migajas para que ellos comieran. Y muchos de nosotros estamos buscando migajas en los trabajos. Estamos mendigando algo de dinero por algo que nos estamos regalando, sabiendo que nosotros somos los hijos del Todopoderoso que tiene, es el dueño del oro y de la plata, y vamos mendigando con el jefe. Entonces vamos y le decimos, jefecito, necesito 50 centavos más la hora, o 20 centavos, no sé, o 30 centavos. Y estamos hablando es con una persona, pero si nosotros entendiéramos que todo el dinero y todas las finanzas y todas las bendiciones vienen de parte de Dios, no estaríamos mendigando todo el tiempo un aumento, no estaríamos mendigando amor. Muchas, muchas mujeres, eh, bueno, en esta iglesia no pasa, he escuchado en otras iglesias, muchas mujeres mendigan amor con sus esposos, y en muchas consejerías uno escucha, no, es que mi esposo me pega, mi esposo me, mi esposo me maltrata, y entonces dice uno, bueno, pero ¿qué estás haciendo? No, es que él es el que trae el dinero, es el que me paga el carro, y se dejan maltratar. Pero también hablo de los hombres, hay muchos hombres pobrecitos que son maltratados por sus esposas, ¿sí? ¿Sí ve que no es aquí en esta iglesia? Es en otras iglesias, ¿sí? Pero... No debemos mendigar, el amor lo que es, es. Y si esa persona es para ti, el Señor la tiene para ti. Y, se, y llevarán una vida bien, en bendición, de acuerdo a la voluntad de Dios. Iglesia, hermanos, hermanas, no mendiguen amor. No mendiguen un salario. Porque ustedes son hijos del Dios Altísimo. Y si nosotros somos hijos del Dios Altísimo, nosotros tenemos todas las bendiciones que vienen de parte de Dios para nosotros. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Y también podríamos ver que este fue un año como el hijo pródigo. Comenzando año, vinimos a la iglesia, entregamos nuestra vida al Señor, pero de pronto pasó algo, algo pasó y nos apartamos de Dios y nos fuimos al mundo pero no necesariamente a tomar, a beber no, nos fuimos del mundo dejamos de venir a la iglesia ¿sí? y, es, y comenzamos a escuchar otras voces no, pero para qué van allá eso allá le sacan el dinero para qué van allá un domingo a mediodía pleno domingo para ir a la playa y se van de la iglesia. ¿Ustedes han visto alguna persona que se vaya de la iglesia 
y esté bien con su familia? ¿Han visto alguna persona que se va de la iglesia y está bien en sus finanzas? ¿Ustedes han visto a alguien que se va de la iglesia y tiene sujetos a sus hijos? No, ¿por qué? Porque así como el hijo pródigo un día le dijo a su papá, ¿sabe qué papá? Deme la herencia y ese muchacho se fue, se fue de la casa, se gastó toda la herencia, todo el dinero. Ese sí se fue para las mujeres, para el trago, para, o sea, se, se volvió, se desubicó del mundo. Pero un día él se dio cuenta que por ahí no era la vuelta, por ahí no era el camino y recapacitó. Y muchas personas se han ido de la iglesia. Nosotros estamos en esta iglesia, ya va a ser 20 años, 20 años aquí en los Estados Unidos. Con mi esposa hemos estado acá 20 años. Efra y Nubia también han estado con nosotros casi por 20 años, 19, 18 años, Efra y Nubia. Y muchos de los que están aquí. Y hemos visto cómo se ha ido la gente a la iglesia y vemos cómo la gente pierde todo lo que ganó aquí en la iglesia. Pierde las amistades, pierde la, las finanzas, pierde la familia, pierde esa comunión con el Señor. Pero muchos también han recapacitado y han dicho, wow, mire lo que me estoy perdiendo, de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y han regresado, han regresado con la cabeza abajo, pero Dios en su infinita misericordia, los levantó. Dios nos levanta cada vez que estamos caídos. Dios levanta a cada persona que se ha caído durante este año. Pero algo bien importante, debemos humillarnos delante del Señor. Porque muchas personas dicen, no, yo lo puedo solo. No, ese yo lo puedo solo yo, 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 yo no tengo ese, esa frase en mi chip yo siempre busco de la presencia del Señor yo siempre pongo las cosas delante del Señor Señor, ¿es por aquí? sí, Señor, ¿es por aquí? y el Señor, el Señor así como le dice a uno que sí, también le dice a uno que no y cuando el Señor le dice que no es porque algo mejor vendrá de lo que uno está pensando amén cuando una puerta se cierra, dos puertas se abrirán. Cuando una puerta se cierra y uno está tratando de abrir, de abrir, de abrir, por ahí no es. El Señor tiene otra cosa mejor para ti. Cuando tú quieres una relación con alguien y esa relación se vuelve una tortura, tortuosa, que pelean, que gritan, que por ahí no es. El Señor tendrá esa persona para ti. Solamente busquemos de Dios, busquemos de la presencia del Señor. ¿Cómo fue tu año? ¿Como el de Marta? ¿Como el de Lázaro? ¿O como el hijo pródigo? ¿El de María? Entonces, busquemos de la presencia del Señor. Cada vez que tú tengas problema, agacha la cabeza y dile, Señor, no puedo. Y busca de la presencia del Señor. Cada vez que tú necesites algo, dile, Señor, necesito esto. Pero antes de que pidas lo que necesites, dale gracias a Dios 
por todas las cosas que Dios ha dado para tu vida. Amén. Algo importante que lo, 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 lo leí en estos días, dice, si oras, Dios escucha, si esperas, Dios prepara, y si crees, Dios cumple. Amén. Se los voy a volver a leer porque de verdad me, me, me gustó. Si oras, Dios escucha. Y muchas veces decimos, pero es que Dios no, Dios no nos oye. No has orado. Dios no me responde. No te has postrado delante del Señor. No, no tengo respuesta y llevas tiempo, tiempo, tiempo. Claro, llevas tiempo, tiempo orando y seguro estás orando, haciendo la misma oración, pero no has tenido el tiempo, no has dejado que el Señor te conteste. Estás con tantos afanes que en las mañanas medio lees la palabra porque es que tienes que entrar a trabajar a las 5 de la mañana, pero el último trabajo lo, lo tuviste y llegaste a tu casa a las 12 de la noche. Entonces, de tanto trabajo que tienes, no tienes la oportunidad de buscar de la presencia del Señor. Cuando nosotros nos postramos delante de Dios, cuando buscamos de su presencia, cuando nos arrodillamos y cuando le decimos Señor gracias, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias, porque este es el año que Dios, que tú pusiste para nosotros. Gracias, porque de una o de otra manera hemos crecido. Tanto espiritualmente, como materialmente, como financieramente. Hemos crecido. Pero tómense el tiempo de escuchar la voz de Dios. No solamente leer Lucas, Mateo, Juan. No. Busca de la presencia de Dios. Busca esperar a que Dios hable a tu vida. Porque no es solamente leer, leer y, y lo, el devocional. Entonces lee uno, escucha la palabra del pastor. No. Pero en qué momento tú te estás sentando y le estás diciendo, Señor, aquí estoy. Voy a tomar estos dos minutos para escuchar tu voz. Y es en ese momento es que Dios va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Y comenzamos a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo escucha la voz de Dios. Y también espera. Muchos de nosotros queremos las cosas como la comida rápida, ¿no? El drive-thru. Entrar, pedir y pagar y salir. No. Hay que esperar. Porque es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de nosotros. Nosotros queremos que las cosas sean flash, que sean ya. No. Dios se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque es que Dios nos examina, Dios nos mira, entonces por eso nosotros vamos delante del Señor, Señor examina mi corazón, esa palabra, esa frase, examina mi corazón. Y vamos delante del Señor a examinar nuestro corazón, a decirle Señor aquí estamos. Entonces el Señor con un escáner gigante nos comienza a escanear, uh, aquí, no hay, aquí hay algo indebido, esto no ha sanado, has dicho cosas que no son. Y el Señor comienza, comienza, y hasta que uno no limpie eso, no sane eso, el Señor no, no le da a uno la bendición. Por eso es que todos los días debemos ir delante del Señor, ir a la cruz. Así como hacía Pablo. Ya no vivo yo, decía Pablo, más Cristo vive en mí. Entonces cuando tú aprendes y entiendes que la voluntad de Dios y el tiempo de Dios no son los mismos tiempos de nosotros, entonces ahí es cuando realmente uno dice, wow Señor, gracias porque de aquí en adelante 
voy a vivir de acuerdo a tus tiempos, de acuerdo a la voluntad tuya. Amén. Y lo otro es que si crees, Dios cumple. Tienes que tener fe para que las cosas sucedan. O sea, no puedes esperar que Dios te bendiga si tú no estás con la suficiente fe para que el Señor te bendiga. O sea, tú no puedes crecer si no anhelas crecer. Tú no puedes tener bendición si tú no anhelas la bendición. Cuando nosotros anhelamos las cosas con todo nuestro corazón, cuando oramos y entendemos que el propósito de Dios es que nosotros seamos mejores personas, pues seremos mejores personas. Gracias Señor por esta oportunidad que nos da de reunirnos como familia, de reunirnos como hermanos, de poder crecer, de poder creer en tus bendiciones. Hoy solamente quiero que te pongas de pie, pon tu mano en el corazón, cierra tus ojos, Y dile en esta tarde, Señor, examina mi corazón. Y vamos a comenzar por eso, Señor, examina mi corazón. Padre, hoy, Señor, damos gracias por esta palabra, Señor, que está en el libro de Eclesiastés, Padre. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido que las cosas que pasaron ya fueron. Gracias Padre porque hoy voy a tener la oportunidad Señor de pedir perdón o de perdonar a alguien que me ofendió o pedir perdón porque ofendí a alguien. Señor queremos comenzar el año 2020 en bendición Señor. Gracias Padre y habla con el Señor sentimos que la presencia del Señor está en este lugar sentimos cómo el Señor se mueve alrededor de cada uno de nosotros sentimos que hoy saldremos con ese milagro por el cual vinimos en este día abre tu corazón cuéntale qué te está pasando antes de pedir Cuéntale cómo te sientes. Cuéntale cómo ha sido tu año, el 2019. Habla con Dios. Habla con el Señor en esta tarde. Dile, Señor, gracias porque sanaste mi corazón. Gracias, Señor porque me sanaste de la salud gracias porque me cuidaste cada vez que yo salía de casa para el trabajo gracias Señor porque pude llegar de vuelta a casa sin ningún inconveniente gracias Señor porque siempre tuve algo que traer a mi casa Señor gracias Señor porque siempre hubo alimento en mi hogar Señor gracias Señor porque hubo paz en mi casa Señor a pesar de todo lo que vivimos, de pronto 
llorábamos de pronto tuvimos muchos inconvenientes en casa pero gracias Señor porque tú Padre con tu infinita misericordia nos ayudaste a salir adelante Señor gracias Padre porque de una o de otra manera Señor hemos llegado a este fin de año con una gran bendición de tener salud de estar entre amigos de poder estar con nuestra familia si tú estás con tu esposa, con tu esposo cójanse de la mano si son amigos pásale el brazo a tu amigo y vamos a que todos podamos hacer esta oración como familias Señor damos gracias Padre en esta tarde por esta palabra Señor que trajiste para nosotros esta palabra de refrigerio Señor para nuestras vidas Padre gracias Señor porque lo que fue ya pasó gracias Señor porque lo que ha de ser fue ya, ya fue y gracias Dios porque tú restauras todo lo que ha sucedido gracias Padre por restaurar nuestras vidas gracias Padre por restaurar nuestra salud gracias Padre por restaurar nuestras finanzas solo palabras de agradecimiento para contigo Señor en esta tarde Padre muchas gracias por sintonizarte con nosotros antes de irte asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo nos encantaría conectarnos contigo Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church, y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.